0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Edina. Ez az Intermezzo, a vonalban Nagy Ester színművész. Szervusz, szeretettel, köszöntelek. Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat is. Szombaton volt a ős bemutatója a Pesti Színházban. A 20. század, történelme egy ház és egy család történetén keresztül. Mondjuk ez lehetne a mottoja. Milyen titkokat... Rejt ez a ház, amelyről szó van a darabban.
1: A második világháborúban, és a második világháború emeljén, a, amikor teret nyert a, a fasizmus itt Európában, ez nyilvánvalóan hozta magával azt is, hogy az egyes ember, ez, ez hogyan kapcsolódik, és, és mennyire tud azonosulni ilyen ideológiával, vagy sem. Szóval nyilván egy nagy, nagy választó volt akkor az emberek életében, hogy, hogy ezt elfogadják, vagy akár lelkesen támogatják, vagy, vagy, vagy határozottan elutasítják. Uh -huh. És itt is arról van szó, hogy, hogy egy család belekerül ebbe a helyzetbe, és az az elszomorító ebbe, hogy ebben, hogy a történelem az mennyire, mennyire kiszolgáltatossáibá válhatunk egy pillanat alatt, hogy rossz döntés által egy, egy ilyen helyzetnek. És, és az én figurám, ez a fiatal lány, hogy egy ilyen ponton csúszik el az életben, hogy, hogy hoz egy, egy rossz döntést, hogy, hogy elfogadja ezt az ideológiát, és, és, és elfogadja azt, amit ez, ez hirdet, és és megpróbál megfelelni neki. És aztán ez nyilván számára is kiderül, mert hát a történelemben is kiderül, hogy nem, nem, nem tudja megállni a helyét, mert egy borzalmas következés vonzatai vannak ennek az ideológiának, és, és, és aztán egyszer csak arra kényszerül, hogy ez minden módon letagadja, lehazítja. nem csak az egész, nem csak a családjának, hanem, hanem saját magának is tulajdonképpen folyamatosan hazudik, hogy, mm. hogy, hogy túlélje. Mm.
0: És mikor ismeri fel azt, hogy rossz döntést hozott? Tehát akkor még a, a történések folyamatában, vagy pedig csak utólag?
1: Én azt gondolom, hogy utólag. Utólag, amikor, amikor elveszíti Németország a háborút, és, és szerintem csak akkor jön arra rá, hogy, hogy ez milyen borzalmakkal járt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy hogy a háború után szembesült ezzel. És lehet, hogy nem is tudott mindenről. Nem is tudta pontosan, hogy mi zajlik. És, és akkor döbbent rá arra, hogy ő tulajdonképpen ugyanúgy egy, egy katonája volt még, hogy szívülben ez a katonája volt ennek a rendszernek.
0: Ez a tragikus ebben hogy akkor és ott nem ismeri fel az ember azt, hogy a, a rossz oldalon áll.
1: Vagy olyan személyes motivációk vezérlik, akár a, a, az irigység, a kicsinyesség, tehát olyan, olyan emberi tényezők, amik, amikben nem veszi észre, hogy egyszer csak egy, egy nagyobb képezetnek benn, benn lett egy fogaskerék. Uh -huh. És nagyon fiatal volt, tehát a darab elején 25 éves, Hát nyilván ezt, ezt nem látta át, nem tudta, ő azt gondolta, hogy, hogy ezt megteheti.
0: Ebben a darabban a, a 20. század történelme sűrűsödik össze, hiszen 1935 és 1993 között utazunk előre-hátra az időben, tehát nem kronológikusan meséli el a család történetét. Végül is most azon gondolkoztam, miközben beszélgettünk, hogy a sok-sok milliónyi személyes történetből adódik össze, a történelem.
1: Igen, igen. igen. Szerintem azért is nagyon érdekes és nagyon fontos darabja ez a mayenburn mert, 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 mert pontosan az egyes embereken keresztül egy apró történésen, egy picit felnagyított emberi gyarlóságból adódóan bontakozik ki a történet, és ettől hozza igazán közel hozzánk a nézőhöz is. Mert ezt, ezt az ember pontosan átlátja, vagy átélte, vagy megélte, vagy fölismeri. Tehát ezen keresztül azt gondolom, hogy mégiscsak fölnagyítódik egy, egy helyzet.
0: Uh -huh. És érthetővé válik.
1: érthetővé válik, igen. És személyesen érintődik meg a néző ezáltal. Uh
0: -huh. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést Nagy Ester Eszter itt az szóban. Ez az Intermezzo, nagykálózi Eszter a vendégem, a Kő című darabról beszélgetünk, amelynek az ős bemutatója volt a Pesti Színházban, bár úgy tudom, hogy három előadás már lement, de azért októberben is több alkalommal játszátok majd. Ha koncentráltan kéne elmondani, hogy, hogy mi az, amiről ez a darab végső soron szól, akkor mi lenne az?
1: Azok a, a kibeszéletlen bűnök, és legyen ez igaz akár egy társadalomra, akár az egyes emberre is, hogy azokat nem lehet büntetlenül elsúfolni. Tehát előbb-utóbb ez a generációkon át, ez, ez, ez nyomott hagy az emberek életében, és igenis torzít és megnyomorít, és, és valójában nem azt se tudjuk, hogy miért viselkedünk úgy, vagy miért alakul úgy az életünk, és mi is csak egy ki nem mondott, ki nem beszélt múltban elkövetett fájdalmas történetről van szó. Amit, amit a generációk tovább visznek, mint ahogy tovább viszük, mi is nyilván az anyáink fájdalmát, nehézségeit. Nyilván bennem is bennem van az, ahogy az anyukányok égélték a háborút, az ostromot, tehát hogy, hogy azok a félelmek, szorongások, amik bennük gyűlöbb lettek, azok, azok szerintem azoknak hordozói vagyunk mi is. És ez nyilván több generációs történet, amik egyszer csak az emberből ezt ki tud, vagy akár egy más, más történések ki tudják mosni.
0: Uh -huh. Már a pszichológia is bebizonyította azt, amiről az előbb beszéltél, hogy, hogy a traumákat továbbadjuk a következő generációnak, ha nem dolgozzuk fel.
1: Igen, igen, igen. És, és ebben a darabban ez, ez, egy, ez, a, ez a központi kérdése vagy gondolata a tarabi süteli adás kapcsán.
0: Milyen volt a bemutató? Hogy sikerült? Hogy fogadta a közönség? Én azt éreztem, hogy nagyon, nagyon figyelnek.
1: Nyilván uh, nyilván uh, Olyanfajta hangos reakciót az ember egy ilyen darab kapcsán nem is vár, tehát nehéz, nyilván nehéz megítélni, egy közben, közben hogy érzik de, de én azt éreztem, hogy nagyon, nagyon figyelmes, nagyon beszippantja a történet őket. Nagyon érdekes egyébként maga a darab, mert, mert folyamatosan ugrál az időben, hol 35-öt írunk, hol 93-at írunk. Tehát az első pár percben ezt, ezt föl kell fogni a nézőnek, hogy ennek a darabnak, ennek az előadásnak ez a rendszere. És azt gondolom, hogy ez nagyon hamar létre is jön. Ennek van egy fajta játékossága, ami szép szempontból nagyon érdekes, és izgalmas, és, és kihívás. És, és aztán utána maga a története, hogy próbál kibontakozni, és, és egyre, inkább, egyre inkább fókuszál erre a gondolatra, amit az előbb megfogalmaztunk, hogy ez a generációba hogyan épül bele.
0: Minek a szimbóluma, a kő? Mire utal a cím? Nem
1: tudom,
0: erre a bűntudatra,
1: erre a fájdalomra, ami kapcsolódik ehhez a házhoz. Minden, ami történt az életünkben, vagy a, 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 a szereplők életében, az ehhez a házhoz nagyon, nagyon szorosan kapcsolódik. És nyilván a házból a ház. Tól, vagy a, vagy a, a hágyba becsapódó kő ö, szimbóluma. Nyilván ez a lelkiismerződolás a tudat, és az, hogy ez megtörtént annak a szimbóluma.
0: Uh -huh. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Itt az Intermedzóban Nagy Káruzzi Eszter Intermezzo Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez az intervenció nagykálózi Eszter színművész, a vendégem, akivel a Kő című darabról beszélgetünk, amelynek az ősbemutatója volt a nemrégiben a Pesti Színházban. A Prágai Városi Színházak igazgatója rendezte ezt a darabot, Mihály Docsekál. Milyen volt a próba folyamat? Hogyan hangolódtatok egymásra? Azt
1: gondolom, hogy nagyon, nagyon beleásta magát ebbe a történelembe, meg, meg a 20. századi történelembe. azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos számára, és fontosak ezek a darabok, amik, amik erről, erről szólnak, és lenyomatai ennek a, ennek a korszaknak, ennek a kornak, a második világháború előtte, alatta, és azután a következő időszaknak. Amiért meg még érdekes, mert nagyon sok párhuzam van, tehát nyilván közép-európai népekről beszélünk, és ezért nagyon sok minden ugyanúgy zajlott. Igen. Ezekben az országokban, vagy nagyon hasonlóan zajlott ezekben az országokban. Tehát tudjuk, tudjuk hogy miről beszélünk, nem kell elmagyarázni nekünk, hogy, hogy mi mit jelent, vagy mi miért történt, vagy, vagy miket éltek át akár a szüleink is, mert abban a korban vagyunk a mi szüleink még, még ezt, ezt első kézből el tudták sajnos mesélni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból már van egy közös pont, mert, mert a darab az összehoz minket, mert, mert értjük, mert tudjuk. A másik meg egy nagyon. Nagyon, nem először járt egyébként a x mert több ször rendezett itt. Én most dolgoztam bele először. De azt hiszem, hogy az első pillanatban egymásra tudtunk hangolódni. Tehát én ő tettem, amit ő, ő kér. És, és hát nyilván itt, színészileg is nagyon fontos volt, hogy, hogy kigelölje azokat a pontokat, amikor időben folyamatosan ugráltunk, egy korszakokat mutattunk be 1935 és 1993 között. Tehát pontosan tudta, hogy hogyan akar vezetni minket, és mit akar látni az egyes időszakokban, hogy 35-ben az én figurám az egy boldog fiatal lány, 45-ben a háború, és a férjem halála, az, az Mit okoz az én életemben? Aztán jönnek már a hazugságok, amikor, a, amikor már a gyerekemnek hazudom a mi történetünket, és, és aztán már utána 93-ban pedig már az unokám ö, is bekapcsolódik a történetbe, aki, aki megpróbál, tehát érzi, hogy valami nem stimmel. És, és próbálja valahogy, valahogy megfejteni a múlt történéseit. És ebben nagyon pontosan vezetett minket a mi uh -huh. Nagyon-nagyon jól rakta le a, a, az tartalmakat
0: az, hogy előre-hátra utaztok az időben, az nekem ilyen filmes megoldásnak tűnik, és ebből a szempontból egyfajta nehézséget is jelenthet a színpadon, hogy, hogy, hogy nem folyamatában látjuk a, a szereplő nem tudom, jellemfejlődését, vagy a vele való történéseket, hanem hanem mint a pázl ha jól értem, akkor így áll igen. össze a történet. Igen,
1: igen, igen. Abszolút, abszolút filmes. Maga a darab is valahogy úgy van megírva, hogy, hogy kívánja azokat a megoldásokat, amik inkább ilyen filmes jellegű egyikből átfolyik a másik, és egy pillanat alatt kell tulajdonképpen létrehozni ezeket a, ezeket a változásokat. Ez külön próbákat igényelt egyébként, mert, mert nagyon, nagyon nehéz, hogy, hogy egy kalap, egy szemüveg, mit hovarak az ember ahhoz, hogy a következő jelenet az tulajdonképpen átfolyik egyikkorból a másikba, és hogy, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Tehát nyilván ez is egy nagyon fontos része a rendezésnek azon túl, hogy, hogy a hogy a, a hátterét is ö, és a és a, a, a tartalom létrejön, vagy, vagy a tartalom megfogalmazódik, hanem ezt e, egyszerűen technikailag is létre kellett hozni. Nem, nem, nem könnyű, tehát én nagyon sokszor éreztem azt, mert hogy szinte mindenképpen benne vagyok, és minden négy korszakban benne vagyok, hogy, hogy egyszerűen Voltam, úgyhogy fogalmak sem volt, hogy, hogy most mi következik és mi jön, mert nem feltétlenül van mindig egy olyan kapcsolódás, amit gondolat visz át, hanem van, amikor, van, amikor egyszer csak egy másik képen ugrunk.
0: Uh -huh. De érdemes lenne akkor ezt megfilmesíteni, nem ezt a darabot? Nyilván nagyon sok
1: uh, film készült, uh, gondolom én Németországban leginkább ebből a korszakból, és ami nekünk egy ilyen kapcsolódási pont volt egyébként Magyarországon is a, az 1940-met, amikor Töröpen megcsináltam még 2015-ben, és, és abban én ö, szerepelhettem, és tulajdonképpen az ugyanerről az időszakról, és ugyanezekről a, ezekről a bűnökről, elcsúszásokról, kiszolgáltatottságról
0: és ilyen ezekről szólt. Milyen különös, hogy az ember azt várná, hogy valahogy az emberek sorsa javul a történelemben, és aztán így nagy távlatokban való ránézése, kiderül, hogy mégsem. Szóval valahogy, valahogy szinte mindig jelen van a kiszolgáltatottság, a bűntudat, Én ugyan ugye? A ugyanazokat tudjuk.
1: Igen. Igen. És nyilván ezért, ezért olyan nagyon nagy dolog, amikor amikor olyan zsenik írnak, mint akár az Aldi, vagy a Shakespeare, vagy nem tudom, tehát akik, akik, akik örökreik maradnak velünk, mert egyszerűen úgy tudták akkor is megfogalmazni ugyanazokat az érzéseket, ugyanazokat a fájdalmakat, ugyanazokat a kétségbeeséseket és kérdéseket teszik föl, mint, mint amiket mi teszünk föl. És ebből rájön az ember, hogy végül is mindig ugyanazokat a köröket járjuk be. Kisebb, nagyobb szakaszokban.
0: Hát igen, ez elkeserítő, de... Elkeserítő, de közben
1: meg mégis valahogy ad egy olyan hogy egy olyan, egy olyan közösségi érzetet, hogy, 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 hogy ismerjük egymást, tudjuk, hogy kik vagyunk.
0: Aha. Köszönöm szépen. Nagy Kározi Eszter színművész, a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo nagykálózi Eszter színművész, a vendégem, aki a Kő című darabban is látható a Pesti Színházban. Nemrégiben volt az ős bemutató, azóta már három előadás lement, de októberben azért szerencsére még több alkalommal is játszátok ezt a darabot. Ugye itt egy ház van fókuszban, amely az évtizedek alatt többször is gazdát cserélt, így családról családra, generációról generációra hagyományozódtak az eltemetett történetek. A ház falai, azok sugalják a benne történt fájdalmakat, szenvedéseket, tragédiákat?
1: Azt gondolom, hogy, hogy igen. tehát minden korszak hagy egy kis nyomot a házon, de, de alapvetően ez a ház mindig ezt a régi kort fogja uh, szimbolizálni, mert, mert a ház falai és az egésznek a berendezése, az, az egy olyan olyan kuriózum egyébként, ami, ami, ami hát nyilván az mindig, mindig egy nagyon fontos szimbóluma lesz az egész történetnek. Ez egy zsidó család, a ház, ők építették nyilván ízlésben, gazdagságban minden, minden benne volt ebben a házban, amit sikerült tőlük megvenni nekünk, az én, én és a férjem, nekem és a férjemnek, ide születik már a lányom, de 53-ban a kommunizmusban át, ez egy direktori ház, bocsánat, nem mondtam, ez egy direktori ház, és 53-ban úgy, dönt, úgy döntök, hogy, hogy akkor diszidálok a lányommal Németországba, Akkor már a férjem nem érnek a háború után, mint német ő egy gyilkosságot követ rá. És a házhoz fűződő viszonyunknak a tehát Ez a története. És aztán még persze beköltözik a családba 53-ban, beköltözik a házba egy másik család, még ők is az otthonuknak tekintik, és hogy tulajdonképpen ki ez a ház. De ez a ház, ez valójában mindig is az ilyen zsidó családé lesz.
0: A 20. század történelme mutatkozik meg egy ház és egy család történetén keresztül. Kik szerepelnek a darabban? Ugye a darab rendezője, ahogy elmondtuk, Mihály Docsekál, de kik vannak még jelen a színpadon mellettet?
1: Öten vagyunk. Nők, és egy férfi a férjem szerepelő terekes Péter játsza. A zsidónőt uh, hegyi barbara, akitől aztán a házat megveszük. a lányomat Szilágyi Csenge, az unokámat uh, Antóci Dorottya, és a kommunizmus idején beköltöztetett családból a, a fiatal a kislány, az pedig ma is nyílskűn be.
0: Az, hogy a generációk milyen terheket vesznek át az előző generációktól, az, az kinek a felelőssége? Vagy mit tehetünk mi ma ezért, hogy mondjuk a mai korban velünk ez, ez ne történjen meg? Tehát, hogy valahogy megtisztítsuk a fájdalmaktól, a fájdalmas szenvedések emlékétől a következő generációt?
1: Hát nyilván az az is kell, hogy az ember tudja, és minden pillanatban tudja, hogy hogy, hogy hogy kell dönteni, de hát ebben sosem lehetünk 100 biztosak, hogy, hogy bármennyire is akarunk jól dönteni, hogy jól döntünk-e. És aztán annak nyilván következ, minden döntésünknek nyilván következményei vannak, hogyha sül el egy dolog, akkor azzal könnyebb, könnyebb utána együtt élni. De, de nyilván mindannyiunk életében vannak olyan kicsi történések is, ahol, ahol nem jól döntöttünk, és nem feltétlenül rajtunk volt, ezt a körülmények első Na most, ha ez nagyban történik, akkor ez egy égnyekes és nagy bír. Kicsiben nyilván ezt föl lehet dolgozni, ki lehet beszélni. De amikor nagyban amikor az ember az ember azt érzi, hogy ez, 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 ez olyan károkat okozott másoknál, vagy akár mások, mások életek erőt ez egy ilyen döntés emiatt a döntés miatt beszélbe, vagy akár meg is szűz, akkor, akkor azok, azok, azok a nagyon nehéz elszámolni, És uh -huh. de közben, nyilván nem arról van szó, hogy ezt, hogy tudatában volt valaki mondjuk a döntés súlyosságának, uh -huh. akkor és ezt mégis hordozni kell, mert, mert így csúszunk el. És, és tulajdonképpen ez a fajta gondolat, ami, amit közben megfogalmazódik, az hogy én is az unó saját, nyilván saját szerepemet is próbálva megmagyarázni, hogy nem feltétlenül egy gonosz nőről van szó, aki följelenti a, a zsidó családot a kesztetőn, hanem... Hanem, hanem arról, hogy, hogy ez az ideológia olyan szinten kivótott beléjük, vagy olyan szinten működtette az egész társadalmat és az egyes embert és hogy, hogy ebben nagyon nehéz volt esetleg tisztán, látni. Uh -huh. persze, persze nyilván abban a pillanatban, tehát nyilván akkor egy tudod az embernek, hogyha, 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 hogyha aztán rájön arra, hogy mit követett el. Tehát... Végülis az a büntetés, hogy ezzel együtt kell élni, és, egy, és egy életet kell ezzel a, a büntatattal lejönni, ami nyilván nem könnyű.
0: Hm. És nincs
1: feloldozás? Hát neki már nincs. Uh -huh. A dalom, hogy hogy visszafelé, mint ahogy én is megpróbálom megmagyarázni, hogy, hogy ez egy, nem egy tudatos döntés volt, hanem a körülmények sodorták őt ebbe a, ebbe a döntésbe, hogy de hát nem, tud, szóval én nem tudom, hogy, hogy ebből lehet-e az az, az, nem, az azt gondolom, hogy nem a mi feladatunk és a dolgunk, hanem az, az a istené hogy ebből van-e feloldozás vagy semmi.
0: Uh -huh. Nehéz darab.
1: Nehéz darab, de, de, de azt gondolom, hogy nagyon nagyon könnyen be, de, úgy értem, hogy, 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 hogy színházilag színházi nyelven nagyon, nagyon könnyen befogadható és érthető, és tisztán kirajzolódik a történet. És, és azt gondolom, hogy annyi, annyi, annyi fájdalom, érzelem különben meg van alapban, hogy, hogy egyszer csak érni kell nem csak látja, és, és felfogja, és érzi, hanem érzi is a a uh -huh.
0: Hát ez a színház varázsa. Színe, <gül> nagyon szépen köszönöm a beszélgetést sok sikert kívánok köszönjük, minden jót kívánok Nagy Kározi Eszter színművész volt a vendégem itt az internetzóban